0: В 11, в 11 стихе 1 главы книги дворим говорится, мой шарабын, обращаясь к евреям, говорит такую вещь: алихам кехем, элеф поомим, вивор хесхем, кашер деберлых что означает, Бог всесильный отцов ваших, добавит, вам, как, как, добавит к вам как вас. Имеется в виду по числу в тысячу раз. И благословит вас, как он вам обещал. Раши объясняет. Он добавит к вам, к вашему числу сегодняшнему, добавит как в тысячу раз. Зачем писание повторяет. значит, Сейчас, секундочку повторяет Вееворах эсхем Кашер дибер лохэм", благословит вас, как уже вам обещал Эло омрулей Эло омрулей, то есть имеется в виду, что не, вот, этот вот, вот этот вот фрагмент посука Бог всесильный отцов ваших, он добавит к вам-то еще раз больше и благословит вас, как вам говорил. Вот зачем вот этот оборот в завершении пасука? и благословит вас, как вам говорил? Раша объясняет. А это диалог. То есть евреи обратились к Мойше после того, как они услышали от Мойши, что Всевышний благословит их тем, что он увеличит их число в тысячу раз, в тысячу раз, они сказали Мойше Ато Нойсен Кисвал Балывир Ну, слушай, ты чего-то ограничиваешь наше благословение, почему, почему именно в тысячу раз? Кварги в тех, Боругу, э уже святой благословен. Но он, он пообещал Аврому, заверил Аврома. а шеры им юхал и благословив нас тем, что вообще несчетное количество будет евреев, то есть никто не сможет сосчитать даже. А ты, а ты, ограничиваешь наше число, говорит, в тысячу раз. В ответ на это мой шарабын им говорит: Омарлогем мойше Мишели и он им говорит А это, а это мое благословение, это благословение от меня Лично имеется в виду А Волгу, а Всевышний, он вас благословил так, как он вам говорил То есть вы не, не, не волнуйтесь, что я ограничил ваше благословение Бесчетное число Бесчетным числом Это благословение Всевышнего Оно, конечно же, будет осуществлено Но вот еще бы есть благословение от меня Что в тысячу раз Вот такая история Переходим в текст стихи Фун посукавай лекеависсейх, Йоси Валих Кухем, Леф Пиомим, Вибор Хасхем, Кашер Диберлохем, на наш посук, из нашего стиха, и из раши Матик Диверте, раши выписывает слова Йоси Валих Кухем, Леф Пиомим, добавит к вам, к вашему числу в тысячу раз, и объясняет Магушу Вибор Хасхем, ну и то, что мы сейчас прочитали, почему какое-то неуместное окончание стиха, причем тут то, что Всевышний вас благословит, конечно, благословит. И об этих благословениях уже шла речь. Так вот, Раши, Дек вот, это мой шарабын, отвечает на претензии евреев, заверяя их, что благословение Всевышнего никуда не девается, не отменяется, не дай бог. И евреи достигнут бесчетного числа, но вот есть еще благословение со стороны мой шарабын дермокрофуом раши из фон сифрой он мидраш раши свой комментарий берет как это часто бывает и с сифрой собственно тоже мидраш такой специфический особый мидраш и мидраша седьмая сноска сейчас посмотрим на что рыба ссылается седьмая сноска Дворим дворем то есть на, на мидра раба на несколько даже мест. Так вот он берет свой комментарий из Сифры и Мидриша. In Sifrae Shteight, а именно в Sifrae говорится, ⁇ Омру лой рабей, марабейну моише ⁇ Евреи обратились к моише и сказали ему ⁇ Господин наш моише ⁇ И ⁇ Омру лонуше шетеварахейну ⁇ Мы не хотим, чтобы ты нас благословлял. А кож был у Евтия Хесаврама Вину. Всевишний уже заверил Аврама Вину омар и сказал: «Веирбейсе, вы сам те размножу я твое потомство, как звезд небесных, сделаю я твое потомство, как прах земной». Ваад носит на кисловых хвосты, а ты даешь ограничение нашему благословению, ограничиваешь это благословение. Мошел и Мелахуду и приводят пример с королем, какой пример с королем приводит, к сожалению, не знаю, и сейчас лезть туда не будем. «Омар лага Мойши ла Исрой рассказал Мойше, виду, ответил Моише евреям, «Авайлы кеа висэхэм юэсэва лэхэм кохэм элэв пиомим». «Бог всесильный, отцов ваших, добавит к вашему числу еще в тысячу раз». «Зойми шэли». «Это от меня». «Ейш лагэм виворахэс хэм кашэр дибэр лохэм кихол йомим в кецэмах адома». А то благословение, которое... Но у вас есть и то благословение, которым Всевышний благословил вас, которое Бог высказал вам, как, про... как песка морского и как растений земных. И как рыб морских и звезд небесных по множеству. Вот такая, такая редакция, вернее, не такая редакция, а вот, вот текст первоисточника на который опирается Раши. Мы уже многократно говорили, на всякий случай еще раз упомянем, что Раши в основном компилирует свой комментарий. То есть он не, не придум... есть считанные моменты, в, которых он, в каждом из которых он указывает на то, подчеркивает, что это он таки, таким образом понял что ему так представляется, скажем. А в основном он опирается на источники, на, на, на Медраши, на Агодес, на, на Талмуд, на другие источники, на самом деле. В частности, скажем, Назор есть место, где он опирается. Дока, а, с, при этом свой комментарий, собирая, основывая на различных источниках, Раша совершенно не обязательно дословен. Он может приводить, пересказывать содержание этих источников таким образом, как ему представляется наиболее верным с точки зрения специфики его комментария, потому что опирается он на Медрошин, на, медроши, на годость они могут быть вполне иносказательны и так далее. И их язык подчинен их задачи, их цели. А комментарий Раши это комментарий простого смысла, и зачастую для этого комментария удобней. Вернее, правильней Как раз таки удобнее, это неплохое слово Правильней Усмотренную там, скажем, где-нибудь в Мидрше Идею, ее пересказать Немного иными словами В этом никакой проблемы нет Но это всегда вызывает у нас Интерес, должно вызывать должно. Так вот, в данном случае То, каким образом Раша эту идею озвучил Мы прочитали в Кумаше А то, как э, Сифрой эту идею показывает Вот мы сейчас прочитали только что в тексте стихии. Дер Мидрэш Зок, в скобочках Рэба, приводит и редакцию, которая в Мидреш Раба. Мидреш говорит, как хомрула и рабей, рабейну Моиша, uh, так, uh, так сказали евреи Моиша, господин наш Моиша, а кош был лой нос на кислое Хосейна, святой богословен, но он не дал ограничения нашему благословению, а ты говоришь в тысячу раз. Маша Маша Мишили Он им ответил: то, то, чем я вас благословил, это я от своего, от себя благословил. Кшиеви, акудешь бы руку, Еворахисхем, Кашардебирлахем. Когда придет святой благословен он Он благословит вас так, как он и говорил. Вроде идея совершенно понятная, но торопиться не надо. По-моему, там будет дальше семь вопросов. В имя Обноев. Дэмпшатн Пирш Раши, Виехен Сифрей он унми, Мидраш, из Детайна Фунафуна фуна 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 а, значит, ну, как мы, вот сейчас мы с точки зрения а, поверхностной, просто мы познакомились с, 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 с тремя текстами, а, в общем, с точки зрения всех этих текстов, а, претензия евреев заключалась в том, что Деброха Фунайдн Мевишн из Бликицво, благословение со стороны Всевышнего, было совершенно безграничным. Азидну, Валзайм, Бемиспарбас, Он агвуль, что евреи, они будут значит, достигнут числа совершенно бессчитного. Фарвоз, Бенчзайм, Моиша, Митаброха, почему же тогда Моиша, Рабына благословляет их вот таким вот достаточно ограниченным образом. То есть всего лишь в тысячу раз возрастет ваше, погол... ваше поголовье такие акицва акбола», то есть благословением, у которого все-таки есть определенное ограничение. Ну и, в общем, о чего здесь еще можно сказать? Все вроде понятно, ясно, никаких, никаких особых, особых вопросов не вызывает, тем не менее. лефизе и зобер нит муван». В соответствии с этим, все-таки, в соответствии с таким пониманием, непонятно. Не «Фарвозы зраши мишанену, гойптуану, мидер шайлы, фн аброхо». Инпосу. Почему Раши начинает свой комментарий с, с вопроса, который посвящен вот этой избыточности благословения в нашем стихе? Магу Что он? Причем? Почему мой Шарабейну повторяет в стихе, что Всевышний благословит вас? Он нитмит Что надо было бы объяснить с точки зрения Рэбе? Ну и с нашей точки зрения тоже, что было бы вроде уместней, не начинать с вопроса, который, в общем-то, здесь ну, нужен ли он до такой степени, вопрос в каком-то смысле риторический, а сразу начать с объяснения того, что с объяснения претензии, которую изъявили евреи Мойши. Видим сифровый и мы, мы видим, что это не, наш какой-то, не, не наше представление такое, ну как бы наглое в каком-то смысле, мы учим Раши, как, как писать комментарий, а мы видим, что в первоисточниках-то, и в сифры, и в Медреше, не задаются этого вопроса, не, не спрашивается, почему, зачем нужна вот эта вот ну, действительно представляющаяся чуть-чуть избыточной, ненужный хвостик этой фразы. А начинают они с объяснения ситуации, почему бы Раши не последовать за Медрашами и не, не начать свой комментарий. С изложения тоже, собственно, претензий евреев, ну и дальше объяснить, что ответ Мойши обусловил завершение нашего стиха. Он у Вифрада А в частности, это бросается в глаза, потому что, в принципе, Раши обычно рассуждает э, другим образом в своем комментарии. ин посуд, То есть Раши обычно, когда в этом нет какой-то сугубой необходимости, он не объясняет проблему, которая стоит в стихе. Проблему стиха. В данном случае мы же, как мы, как у него комментарий выстрелился вроде бы. Он указывает на некоторую несообразность, которую можно усмотреть в стихе, и в ответ, оправдывая эту несообразность, объясняя ее смысл, объясняя ну, нужность вот этого завершения стиха, он описывает ситуацию, претензия евреев, ответ Мойши. Тогда становится понятно, зачем нужен конец стиха. Но в принципе, и мы могли, мы имели возможность в этом убедиться многократно, обычно нам приходится доискиваться, до того, что Раши интересует, до того, что же за несообразность в том или ином месте Раши видит, из-за чего он начинает комментировать. А тут Раши почему-то начинает с этого. Норглаехмиямидан Пирушин то есть обычно Раши не поднимает, не создает вопрос, не дает не описывает свое затруднение, не описывает то противоречие, не указывает на то противоречие, которое он видит в стихе, а сразу дает информацию, которая позволяет, там, скажем, слушателю, читателю, вот этому ребенку пятилетнему, с которым Раша занимается, умозрительному, сразу понять, почему же, почему же дело вот таким тем или, иным, тем или иным образом обстоит. В каких мы помним? Мы, как говорилось многократно, бейс, это был первый вопрос. То есть, еще раз, первый вопрос. Зачем Раш начинает с вопроса? Можно было бы дать сразу ответ, и таким образом поступают первоисточники, да и обычно Раши не формулирует вопрос, а сразу дает ответ. Дейс, Второй вопрос. я Даже если бы не было этого вопроса. Зачем он здесь повторяет благословение, Музмин зогнут зои Мишели и Хулу. Все равно необходимо было бы сказать, указать на то, что это благословение самого Мишеля. Кидея зонит забестирать Судиброх из Фридера, То есть на самом деле, даже если бы не было такого окончания посука, еще раз значит, повторим для тех, кто, может быть, занимается недавно, комментарии Раши, комментарий простого смысла. Что такое простой смысл? определить достаточно сложно. Простой смысл может быть разный для одного человека один, для другого другой. Вот наши комментаторы, исследователи Раши, они утверждают, что Раша занимается наиболее простым из всех возможных смыслов. То есть самым базовым простым смыслом. И приводят тому пример. Описывают комментарии Раши как урок, который Раши, мудрец, проводит, имея в качестве слушателя маленького мальчика пятилетнего ребенка, который только начинает изучать пятикниже, впервые видит в глаза этот текст и вот нуждается в объяснениях по поводу. У него возникают у этого пятилетнего ребенка возникают вопросы с точки зрения его самого простого понимания, самого базового понимания. Араши дает на эти вопросы ответы и вот эти ответы они составляют содержание комментария. Так вот. С этой точки зрения нам всегда полезно понимать, какой вопрос задан. Ну, тут раз же нам помог, <смех> по совершенно непонятной причине, и вопрос сформулировал. Так вот у нас возникает по этому поводу свой вопрос. А нужен ли этот вопрос вообще? То есть, скажем, ну да, есть определенная несообразность в тексте. Зачем мой шарабейн заканчивает стих, очередной раз упоминая о том, что Всевышний вас благословит? Ну, все уже это выучили, что все, все знают, что Всевышний собирается евреев благословлять. Но разве указание, вот, вот эта информация, которую дальше Раши приводит в своем комментарии, о том, что благословение вот это в тысячу раз, это благословение именно от лица Мойши, оно не обязательно должно было быть изложено вот этому пятилетнему ребенку в ходе урока ведь этот ребенок уже все-таки он не первый день учит хумыш, то есть он с Раши, этот хумыш уже с, с парши Брейшис уже четыре книги прочитал и в том числе он знаком с теми местами, где Всевышний благословляет, обещает нашим праотцам, что он благословит их потомков и там еще есть несколько мест, где Всевышний благословляет евреев и так и так и те места, которые приводятся, которые мы только что повторили в Медрошах, в Сифре и Медрошрабе. То есть он уже знает, что благословение Всевышнего, оно гораздо шире, оно гораздо больше. Благословение в тысячу. И у него должен возникнуть вопрос, в свою очередь. А этот ребенок, он, может быть, изучает Тору по простому смыслу, но он не дурак. Он изучает Тору очень глубоко. Он видит множество вещей. То есть имеется в виду, что этот смысл-то простой, но слушатель вот этот потенциальный Он очень наблюдателен И очень остро мыслит И память у него отличная То есть это такой ребенок Пятилетний специфический Так вот этот самый ребенок Он должен был бы по идее Тоже как и те евреи во времена Мойши Тоже задать вопрос там, Дедушка Раши а Что такое А почему тут вдруг благословение странное Всего лишь в тысячу раз Всевышний же больше обещал Вернее, не больше, а безграничное благословение дал. Ну вот, поэтому, вроде бы, без всякого вопроса, все равно необходимо было бы объяснить, что благословение, которое в данном случае звучит, это благословение именно «зойми и гихулю». Это именно от моего лица. Мой Шарабын говорит, это от моего лица. «Кидей Зони зенбести». Для того, чтобы это не вошло в противоречие с благословениями, которые излагались выше в этих а Ашер юхал. Кажется, что не, не сможешь, не, что невозможно будет сосчитать и другие. Гимл. Фарвоз, Зок, Раши. Азди хоха рулей, аз дихоха и немом рулей. Из фунда Автоха закончился рух. Вашерло юхал и шли мной Значит, ну, как, пока мы читали цифры и Мидришаба, м-м, не знаю, обратил это внимание или нет, но это бросилось в глаза, что Раши указывает на совершенно другое место, которое ни разу не упоминается ни в Сифре, ни в Раба. Когда он объясняет, в чем заключалась претензия евреев, ну, они сказали, Она а Всевышний благословил большим благословением. И Сифрой, и, и Раба указывают на э, те места в Пятикнижии, где Всевышний благословляет евреев э, большим благословением, нежели в тысячу раз так вот раши почему то берет не то чтобы не, то, не те места которые в сифре не те места которые в Мидрише, а вот другое место сказали они ему так а авто как Значит, он, он избирает место а шерлой юхал и шли мной что ваше число достигнет такого Как сказать... вы размножитесь настолько что никто не сможет, ни один человек не сможет вас сосчитать. «Ни твин сифры, ни так, как в сифре, его сдирая верт от фун от холоса автоха висамтия зарху кафар гоуриц». Сифрей берет благословение в качестве довода, берет благословение и начала обещания, и сделаю я потомство твое как прах земной, по численности имеется в виду, Нойзефербейсес и Кфе Шумайм в дополнение к тому, что размножу я потомство твое как звезд небесных. То есть ну, вопрос понятен, почему Раша избирает э, именно вот такое Ашаллой в качестве э, основы для претензий именно благословения никто не сможет счесть, сосчитать в отличие от э, аргументов, которые приводят цифры. Почему-то здесь Рабе не трогает Мидры Шраба. Но очевидно, очевидно, в связи с тем, что и вышел, он поставил в скобке, как дополнительный источник. Четвертый вопрос. Далее. Классический вопрос. Раши, когда он выписывает из стиха Какие-то слова для того, чтобы их комментировать Он абсолютно точен Точно вплоть до того, что если он пишет и так далее То мы должны посмотреть, чего там дальше и так далее И очевидно, в этом и так далее что Скрывается тоже какая-то информация Но которая не настолько принципиальна для комментариев В любом случае, он не выписывает лишних слов И наоборот, не выписывает меньше слов, чем надо Он выписывает именно те слова, которые он комментирует. Если так, то нетрудно заметить, что Раши объясняет здесь, по сути, слова Эльфпомим. То есть все его объяснение посвящено тому, почему мой шарабейну евреев благословил не бесконечным благословением, а ограниченным, то есть ограниченным в тысячу раз. Зачем же тогда он выписывает из стиха еще и слова «Ейсава лейхам кохэм»? Добавит, добавит э, на, на вас, к, к вашему сегодняшнему числу, как я перевел, дословно «добавит на вас, как вас» в тысячу раз. Да? Вот Кроме «в тысячу раз» он выписывает и э, с, ну, разгон этого оборота. Э, «Добавит к, вам, к вашему числу сегодняшнему». Вот такие вопросы. Их всего четыре, кстати. Я, я пообещал всем ошибся бейс эй да эй давай на А надо ну вот пожалуйста и еще необходимо понять вейкер и это главное что необходимо понять восьми форштейн фрагн разобраться в том о чем задают вопрос комментаторы воз деброхов он мой ширабей ну что дает благословение мой шарабейну? Диброха деброхов он вот это благословение в тысячу раз. Издох мэбишн, а шер, шер оно, оно, на первый взгляд, ну, как бы, оно ничтожно, действительно, почему евреи <смех> претензии высказали сказали по поводу благословения, потому что это благословение, ну, в тысячу раз, да, это, может быть, много, если у меня в кармане тысячи рублей, то еще в тысячу раз больше, это будет, ну, существенный, существенный перерост, но по отношению к благословению, которое дал Всевышний, ну вот это то есть бесчетное, что никто не сможет сосчитать, что вот это прибавление в тысячу значит, оно на первый взгляд полностью битулирована, ничтожно, и более того включается в благословение Всевышнего. Вот это блиголюкитство, которое совершенно безгранично. О Миколощекан выкалывал, и мера в кола иду, а ешь бихлымаса и в данном случае это есть такой общий, такое частое высказывание у мудрецов наших в Талмуде. Значит, двести подразумевает сто, двести включает в себя сто. Не надо лишней информации, она включена уже в высказаный тезис мы сказали нечто большее, не надо высказываться, не надо заниматься сейчас здесь какими-то частными более мелкими случаями. Так вот здесь в данном случае не сто включается в двести, а тысяча включается в бесконечность. То есть еще раз вопрос на самом деле стоит гораздо более сильный, чем Ну, несколько частные такие технические вопросы, которые мы поставили выше. А зачем, собственно, это благословение вообще нужно? Зачем Мой Шарабейн его высказал? На первый взгляд, благословение о увеличении в тысячу раз численности народа ну, совершенно никак не выглядит на фоне благословения, которое уже было евреям дано, и в которое это благословение Мой Шарабейна включается. Ну, понятно, что если комментаторы задают вопрос то они же на него и отвечают как водится мифор фар я и как они отвечают на этот вопрос Алев, первый наверное вариант да, ответа бирха из Фарбун благословение которое всевышний евреям дал это благословение которое связано с выполнением определенного условия если евреи будут выполнять туры и заповеди, тогда их число вот действительно возрастет бесконечно, станет народ бесчисленен. Благословение Мойшарабейну дано без всякого условия. То есть Мой просто благословляет евреев, что их число возрастет в тысячу раз другой вариант объяснения, Бирхас Мойше из Халбизмана Зеун, Бирхас Акорбрувет Зайн Лосит Ловы. И второе объяснение, благословение Мойше Рабейну, это благословение, благословение скажем так, практическое, актуальное всего, злободневное. То есть оно относится к настоящему времени. Мойше Рабейну благословляет евреев тем, что, ну, как сказали, без всяких условий, вот прямо сейчас, их число возрастет в тысячу раз. Чтобы их число возросло в тысячу раз. А благословение Мой Шарабына относится. во а благословение святого он, благословение со стороны Бога самого, относится к будущим временам. Вот такие два объяснения дают комментаторы. Но такие объяснения, они э, работают только в том случае, если мы будем их давать в ответ на аналогичный вопрос, который мы зададим э, в отношении первоисточников, на которые опирается Раши, в отношении сифры или Медреша. О, кстати говоря, пример поленились лезть, лезть в Сифрей, ну, Рэбби Рэ- 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 нам по-доброму привел этот пример здесь. сифры приводит пример с королём, которого у которого было множество имущества, Вэгой Луибен Котен, и у него был маленький сын, Вэгой Цорик Лаце и Сламедина Заем, и сын его должен был отправляться за рубеж в морские государства. Омар и Маниманех, Зныхос и не Ой, нет, не сын должен был, король должен был уезжать. Король должен был уезжать за границу. И вот он рассуждает, если я оставлю все мое имущество в руках своего сына. Ну, он маленький, неразумный, ну, понятно, что он его все растратит. Это Рейнимана Апутрофа, Аджи и Адша Икдаль, но я лучше назначу ему попечителя, сыну своему имеется в виду, пока он не вырастет. Миша Миша Икдаль Абэнахухухухулу, и после того момента, как сын вырос, тогда ему уже дали все имущество. Омарлей Лейкол, Маши Насати Лехол, Лей би Эллабиме, Миша Ли. Миша Ли. А вол Маши Нех Лехол, Вихо, Рейгу, Значит, ну и этот самый Апутров. То есть попечитель, он, естественно, там, ребенку, скажем, ну, денег давал понемножечку, там, не, не, не позволял ему особо, особо разгуливаться. Когда он бы, когда ребенок подрос, он ему сказал, что все, что я тебе давал, это я давал тебе от себя, сколько я считал нужным. А то, что тебя отец оставил, это все, все хранится, все в порядке. Ну, пример, на что приводится пример, понятно, объяснять, наверное, не надо. Воздерфун из Фарштандика откуда ясно, асдеброхову Небешн из Нидн Из этого понятно, что благословение Всевышнего из примера, что благословение Всевышнего не относится к тому же самому времени. Вот что нам важно, да? Онен Зельбен Маймендомас и к тому же состоянию ребенка. То есть здесь, если мы зададим вопрос, зачем нужно это объяснение, здесь можно, здесь можно сказать о Зачем нужно это благословение, простите? Здесь мы, можем, здесь мы действительно сможем ответить так, как мы сделали выше. Благословение Всевышнего оно относится к евреям только на определенном условии, как ну, вот к этому сыну, когда он вырос, уже повзрослел, стал способен отвечать за свои поступки, распоряжаться действительно средствами. Вот тогда ему появилась возможность ему передать то имущество, наконец, которое отец ему завещал. Я не завещал, а оставил. И относится к другому времени. То есть вот на определенном этапе, пока ребенок был маленький, король не видел возможности предоставить ему возможность распоряжаться всем объемом имущества, скажем, всем богатством. А потом такая возможность появилась. В Хейдзи Броха, когда речь идет о благословении, о благословении... Мойше, а путерров мойши с попечителя то есть нужно понятно что попечитель в данном примере это мой рабейну у нас за из за их муванлоша нам меддра ин молык шиё и омеллах и по это понятно из языка мирыша когда придет король вот этого при примера когда придет король он нимша ши вы о ко его и понятно в той области на которую приводится пример, когда придет святой благословен, он, он вас благословит. Аз да? свей Понятно, что эти два благословения работают в разных ситуациях и в разное время. раши в возрасте фарыш пшут и шельмикро. Но с точки зрения комментария Раши, который объясняет простой смысл Писания, он там и высказывается, не уточняя зо мишеяволлах хуворм коше дибервахм он в уста мой шаррабы но вкладывает совершенно неопределенную вот по времени ой извините перескочила у меня страница вкладывает совершенно неопределенную по времени или там не связанную с состоянием текущим евреев фразу это от меня мой шаррабы говорит это от меня а он в смысле, Всевышний благословит вас так, как считает нужным. Так, как он... вернее, не как считает нужным, а как говорил вам. Он изофилонит мирамес и фейном фунди и вердер юрим. И даже никак не, объясни, не намекает Раши вот этими словами на хотя бы один из приведенных выше uh, объяснений. Одно из приведенных выше объяснений. И uh, измуван о том, что... Есть условия определенные, что благословение, которое дает Мойша, оно безусловно, а Всевышний дает свое благословение на определенном условии, и о различии о том, что они работают в разные времена. Из Мува, Назес, Из Дуаса, Пшута, и понятно отсюда, что первое, значит, вот эти объяснения вряд ли могут быть актуальны применительно к Раше. То есть на, на такой же вопрос применительно к Медрешу они, да, отвечают. На такой вопрос применительно к Раши, ну, вряд ли они будут, будут работать. И второе, то, что Раши никак не намекает, ни на какие возможно- не дает нам зацепок, как же нам все-таки прояснить этот вопрос, означает, что здесь ответ очевидный, совершенно прост. Лойд Пируш Раши... Вос Рашей, Дарфира, Филу, Нитмирамеза, то есть с точки зрения того объяснения, которое дает Рашей, ответ на этот вопрос, очевид, по всей видимости, совершенно очевиден, вплоть до того, что Рашей даже не дает на него намека.